0: Добре, дошли отново в Social Snack подкаста за инфуенсър маркетинг на Инфуенсър БГ. Аз съм ния и днес съм с моята колега Бети. Здрасти, Бети. Здрасти, Ниче. И днес имаме много специален гост, който е с нас. Това е Изи. Здрасти и на теб, Изи. Здравейте. Преди да започнем, ще направя едно интро за тези, които не познават Изи. Сигурно съм, че не съм много, но все пак да знаем къв човек ни е на гости. Изи или Изабел Овчарова е автор, влогър и посланник на доброто, откривател и създател. Тя е супер много неща. И всъщност тя след най-популярните млади инфуенсери в България изима над 281 хиляди последователи в Инстаграм. Има YouTube канал от 6 години, който започва през 2017 година, мисля, че става. Точно. точно. Да. И в момента има 247 хиляди последователи. Това е в главния канал. А във влог канала има 131 хиляди последователя. Изи също така е само на 22 години. Вече има издадени общо 5 книги, които се радват на голям успех сред феновете и оглавяват множество класации. А дебютни роман Щастливей спечели на Изи детската вазова награда през 2019 година. Освен YouTube канала, Instagram, книгите и също така има и собствен бранд Вълнение, с който създава продукти, с които цели да изпълни щастие и вдъхновение и жневето на всеки, който се докосне до създадените от нея продукти. Доста гръмко. Какво представене? Изи също така и да допълня. Е един от хората, с които работим много близко като агенция, вече няколко години, и сме супер щастливи да помагаме на Изи да създава неща и въобще да подкрепяме нейния труд. Изи, добре дошла.
1: Благодаря ти, Ниче. Просто след това представяне. Аз какво мога да кажа.
0: Има и още неща, които да обсъдим. Uh, и искаме да си поговорим за това да си инфлуенсър като професия, създател на съдържание. Дали въща е професия, дали е работа и какво коства да си успешен в това, което правиш. Така че предлагам да започнем с това и отправям въпрос към вас двете с Бети. Uh, uh, да си инфлуенсър, работа ли е, професия ли е, какво е?
1: Аз ли да започна?
2: <laughs> да.
1: <laughs> Радвам се, между другото, че все повече го коментират това хората и въобще обществото в България. Това професия ли не е ли професия да си инфлуенсър? И мисля, че в последната година хората започнаха да го приемат като професия и да няма толкова негативно мнение около тази дума изобщо инфлуенсър. Разбира се, че аз ще кажа, че според мен това е професия. Не знам, Бети, какво ще кажа, но аз съм на
2: това мнение. В крайна сметка, да, ние вече толкова много години, освен, че работим заедно и от гледна точка нали, на агенция, аз също бих казала, че е абсолютно, ако допреди, както и ти каза, една година, дори, дори малко повече, нали, не знам вече, малко така субективно с времето, но определено имаше така, особено в началото, като всяко ново нещо, всяка така зараждаща се тенденция, Uh, имаш много спекулации около това нещо, на хората им се струва като нещо, което не е истинско, че реално създателите на съдържание просто си снимат ани видеа и не правят нещо, кой знае какво. Но със сигурност, имайки предвид колко много време труд, енергия се инвестират в ни такива проекти, като това да развиваш социални мрежи, тук изобщо нали, дори не стигаме към това, както в случая ти имаш собствен бранд, пишеш книги, Uh, записваш и подкаст, <laughs> Нали, смисъл още много други така линии, по които човек да се развива. Определено смятам, че това може да си бъде фултайм работа, вече зависи човек как си подрежда нещата и всъщност как гледа нали, на това нещо и самият той. Защото знаем пък от друга страна, че има инфуенсери, които си имат основна работа, стандартна, нали, такава, например от 9 до 6 и успоредно с това правят някакви такива неща, но въпреки това смятам, че до такава степен са се развили вече нещата, че можем спокойно да кажем, че това може да бъде професия.
1: Много по-добре казано от моя кратък отговор. <съща>
0: <съща> <съща> Тод, може би наистина се дължи на това, как си ти че естествено ще ти ще кажеш, че е работа, но всъщност аз мога да те насоча още към въпроса с това за теб. И като започна въобще в началото и сега това кариерен път ли е, има ли развитие, е смисъл, Сигурно си го почнала като хоби, но в кой момент си видяла, че това всъщност си е а, работа и кариера, както са нали, хората избират да правят най-различни неща. Ти си избрала да правиш това?
1: Ами ничо аз като започнах, ти си спомняш, предполагам и съм ти разказвала много пъти, да. че аз бях едно хлопе. Ние работим <сък> от както аз съм едно хлопе. колко Доре, беше
2: като 16?
1: На, на 15 години почнах да качвам 16. във Фейсбук. Вече на 16, когато станах, се придвижих и към YouTube. Реално си го считам за 16 годишна. Аз съм едно хлопе, което няма представа какво прави. Ходи на училище, има си 100 други ангажимента въобще. Не съм била насочена към това да си развивам кариерата в тази посока или нещо подобно. Дори не съм виждала потенциал в това. Просто съм го за забавление. Едно и също казвам всеки път, но то просто си е така. А за думата инфлуенсър изобщо... Аз научих за тази дума преди три години, примерно, или 4. Въобще не съм знаела какво е, в какво се състои въобще е това нещо. Качва съм за удоволствие и това вече в последствие, година, може би година и половина, след като започнах, започнах да виждам някакви възможности, които се появяват пред мен от това, че си развивам хобито. И тогава, може би, започна малко да се превръща в uh, работа. Силно казано работа, но Започна да го виждаме като такова.
2: Тя да, Тореана, е аз сега докато слушам, и а, всъщност осъзнавам и че когато ти си започнала да снимаш и да качваш видеа реално, тогава започнаха и да се зараждат малко по-сериозно така. Нещата с инфуенсър-маркетинга в България, нали? Смисъл такъв, че допреди това определено не, че не го е имало, но, но не и по тази форма, която е в момента. И всъщност, а, може би, някъде около 6-7 години, започнаха, нали вече така малко да. Пон... Назряват нали, неща от гледна точка на това да, да може да се промотира съдържание в а, канали. Тогава, аз изпомням, ние още не бяхме основали официално агенцията, но ние, нали, например, търсихме различни альтернативи, като Facebook групи, големи а, профили и така нататък. Нали. А, ютуберите, естествено, YouTube нали, ютуб каналите ги имаше, но пак не беше толкова възприето, даже да не кажа изобщо, <съща> <съща>, нали за такъв тип промоциите, да. но реално някакси така естествено започнаха да се случват нещата и да се появяват тези възможности, за които и ти казваш. Да се търсят альтернативни методи за достигане на хора <съща> с вашето съдържание. общо, взето. Пък то мисля, че доста хора се споделят, че започват всичко да правят за удоволствие, което е супер и за мен това е едно от нещата, които пък са и много важни защото правиш го от сърце и ти доставя удоволствие. От там нататък вече как се развиват нещата, нали, ако го приемаш и вече като работа, още по-добре, поне от моята гледна точка, мисля, и от
1: Абсолютно. Но, много си правя за това нещо, винаги така някой като ме е питала, ами ти като почна сега примерно, очакваш ли нали, някакви парички да изкараш това? <laughs> <laughs> нали, това винаги е първия въпрос. Какви парички? За какво става въпрос изобщо? Според мен така стават най-успешните неща. Точно когато си следваш интуицията и наистина правиш нещата от сърце, както ти каза Бети, тогава ти се случват най-готините неща, защото ти нямаш никакви очаквания mm. към това какъв ще е резултата. Ти въобще не знаеш дали може да има резултат. Правиш го просто защото ти доставя наслада. И тогава е най-успешно сякаш.
0: То всъщност това да бъдеш създател на съдържание става все по-желана професия от малките спомням си, че гледах неща някой като влезе в клас в училище и пита как ви искате да бъдете като прадец и казват ютубър блогър <плългър> Да. Реално нещо, което е супер креативно, което прави за удоволствие, създаваш съдържание, създаваш видеа, снимки и други неща, това може, както виждаме, да си се превърне в сериозна работа, просто не всеки може да го достигне, тук всъщност мисля, че също има разминаване в представите и очакванията, защото има едно разбиране, че ако започнеш да създаваш съдържание, то би трябвало да ти се получи. Да. Mm-hmm. да стигнеш до пътя. Пътя, Господи, да е доста повече. Да. Което, нали, ще продължим в, в разговора да говорим за това. Аз докато си говорим, се сещам за Флора, ютубърката Флора, която mm-hmm. много често се шегуваше преди, а, че като прави Ютуб видео, майка и е се пишела и казва: добре, кога си намериш истинска работа. No. <laughs> а, а пък а, сега всъщност Флора а, работи в Сутрешния блок на БНТ. Да. Което е а, място, което я доведе от YouTube канала mm-hmm. и от нещата, които тя прави и с това се чегува, че сега техните са спокойни, нали...
1: Че си има вече истинска работа. Да,
0: макар ще е очевидно през, цялото, през цялото, цялото време. А И другото интерес сега, Бети, като каза, когато ние започвахме, ние горе-долу явно са, и с теб сме започнали паралелно по едно и също време в тази сфера, нали? ние mm-hmm. когато започнахме да се интересуваме от инфоенстър маркетинг. ти всъщност си започнала да създадаш съдържание и си някак си, на някакъв абсолютен нюх си попаднала точно в началото на развитието на нещата,
1: mm-hmm. на
0: възможностите което е супер интересно.
1: Тогава изобщо не бих казала, че така, дори като съм влизала в Инстаграм, в YouTube и така нататък, не съм, не съм се считала, между другото, като част от това общество. Като, ей, аз съм част от блогерите или, ей, аз съм, от, аз съм част от инфлуенсарите. Доста дълго време ми отне да се почувствам, да почувствам, че всъщност аз имам място в това пространство и това място си е мое. Така както всеки си има неговото място в социалните мрежи и въобще като създател, беше ми много странно. И искам и се, не знам малко да разкажа за това, не знам дали е подходящо.
0: Да, разкажи.
1: Но когато влезеш в нещо толкова непонятно за теб, както също това беше за мен, и нямаш никакви очаквания, и просто правиш, 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 без да очакваш някакви резултати, пото и да ти се случи, ти си супер щастлив, че дори трима човека и така сте написали, и видеото ти беше много смешно. Видото ти много ме зарадва и, и, и това времето, като се разрасна в нещо голямо и видях, че много хора започват да казват, ами аз също искам да съм влогър, аз също искам да съм инфуенсър. Те видяха резултата на това какво е да бъдеш инфуенсър, понякога нали, видяха всички тези успехи на различни инфлуенсъри и влогъри, но това е малко като дилема в момента, защото аз нямах възможност да видя този потенциал. Аз не съм виждала други такива хора, да да си каже, и това може да се случи и на мен. А сега хората гледат, виждат успешни влогери и казват, ето аз заради това го искам, защото виждам, че мога да съм много успешен, много богат, много известен и тръгват с тази цел, с тази посока сякаш. Това не ги ли обезкуражава до да известна степен? Няма как да знаем, но не знам, вече влязох в огромна дупка.
2: (съща) на разсъждения. И другото другото интересно е сега, докато те слушаме и това, че да, те го виждат, те виждат, че на тях им се струва като сега дали е лесен или не толкова лесен успех, да кажем, но те виждат начало и някакъв, да кажем, то не е крайен резултат, но виждат някакъв ефект от цялото това нещо <сък> и скат а, супер, аз ще го направя, но доколко това е възможно, всеки един човек, който реши да се занимава с това нещо, да стигне и да, направ... нали, да стигне по този път. Защото разбира се, в а, всяка една сфера, поне аз лично, нали, а, смятам, че е някакси като то не е законно такова наблюдение имам, че нали, нормално е да има нали трендсетъри, първите хора, които са почнали да го правят. Нали. Смисъл, винаги има един, една много голяма преднина на тези, които са били от първите, mm-hmm. които са го направили. това Естествено, не значи, че ако по-късно започнеш да се занимаваш с това нещо и намериш някаква ниша, в която да се развиваш и да снимаш съдържание, така нататък, няма да бъдеш успешен. Но някак си, не знам, интересно ми на мен лично, то е много така, нали, дълбока тема, но все пак доколко и човек може да отдаде времето си и вниманието си, колкото, например, го правиш ти, защото ние знаем на теб колко много ти коства всичко това. И доколко са склонни mm-hmm. хората всъщност и си дават сметка какво, какво всъщност прави един създател на съдържание, инфуенсър, влогър, много други определения, има тиктокър. Тиктокър, да писател. Да, да, да. Нали, е смисъл. Да. Това дори, не знам, аз въпреки, че толкова вече време се познаваме и работим заедно, винаги съм била абсолютно впечатлена от това, как успяваш да съчетаеш толкова много неща. Не знам, просто главата ми не го побира. Особено като взема някоя от книгите и си кажа, добре, това как е възможно да бъде написано? Нали, е смисъл? Колко време отнема това нещо. Нали, за другия процес ясно, запозната съм творческия процес и заобщо нещата, през които откъде ти идват идеите, вдъхновенията, мотивацията. Не знам, това ми, на мен лично ми е много интересно.
1: Не знам да отговоря ли на това? Ами, Аз да. толкова, толкова много... <сък> не, защото толкова много приказвах преди няколко минути, че си казах Изабел малко, малко по-така.
0: И не, ти, и ти си, си не гости. <сък> ми... <ти> ши... <сък> Би трябва да взимаш повече <сък> от стейджа.
1: <сък> ами, Бети, благодаря ти първо за това, което каза. Как ми идват идеите, не мога да ти кажа. Аз съм много интуитивна някакси и когато нещо ми дойде като идея, вие сте го забелязали в работата ни заедно, предполагам, хрумна ли ми нещо, то веднагически вече влиза в процес на създаване. Няма някакъв период в който да седя и да се чудя. Това да го направя, що ми е дошло интуитивно, да го направя и някаква идея се е зароди в главата ми, аз просто действам. Не, не, не мисля прекалено много, защото като почна да мисля прекалено много в самото начало, не стигам до никъде. Винаги мога да намеря причини, защо това няма да се получи, защо това няма да е никак лесно да, да стане. И заради това толкова много ми харесва да работя с вас и затова винаги казвам колко съм благодарна, защото в живота ми не е имало нито една идея за тези 6 години, която аз да ви кажа и вие да ми кажете О, не, 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 изивиш, това, е, това е малко прекалено. това е малко сложено, това никой в България не го е правил, няма как, това никога не сте ми го казвали. Винаги сте казвали добре, окей, okay, почваме да търсим варианти, решения и го правим. Това е благословия просто. Та така, зайдете, за да не задълбавам да в други теми, зайдейте, всичко ми идва много интуитивно, основно се вдъхновявам ежедневието си, то си речи и в съдържанието, което качвам, сега напоследък в ТикТок, така по-редовно. Аз се вдъхновявам от собствения си живот. Каквото ми се случва, това го предавам така комедийно <laughs> в видео. Каквото ме вдъхнови, предавам го в книгите. За каквото ми се говори, предавам го в подкаста. Малко е така е, нали, н- нали усещате какво имам. Подкаст? А всъщност,
0: представенето това не добавих. Mm-hmm. Изи, освен всичко останало, има mm-hmm. и подкаст. А? <laughs> Изи ток with Изи. Всички неща, които са линковете за Изи, ще ги сложим в описанието на подкаста, така че ако някъде не я фолувате, да може да я фолловате. Всъщност, аз говорих по-рано за това, че ти от малка си има нюх и това продължава да въжи с пълна сила. И може би когато говорим, и сега ще навлезем по-в детайл какво прави един инфуенсър успешен, то говорим по-скоро за техническите аспекти нали? и за начина по който Изи работи. Но има нещо изключително важно, което сме видяли в работата ни и това, че някои хора просто го имат mm-hmm. и просто го носят. То е талант. А, може да го наречем нюха, може да го наречем екс-фактор, но ли, има нещо, което ги прави а, да бъдат, нали, ви прави в случай изи да си в това нещо, а, ви. прави. Просто специални. И вече заедно с този талант върви работа. Която, защото не може да имаш само таланта, но да не правиш нищо по въпроса, mm-hmm. нали, за да ти се получи. И, и това също е изключително важен фактор, защо някои хора им се получава на други не. И Призи, ти за мен си някакъв еталон, тип имаш всичко. Имаш е... всичко в конкретните сфери, в които се развиваш, което цялото нещо го обединяваме и казваме ти си един инфуенсер, защото ти наистина си влиятелен човек, който влияе позитивно на нас много хора. И подкрепя с цялото това нещо с много работа и затова си там, където си. Едно такова обобщение. Да.
1: Да. Трудно ми е да отговоря на това, освен благодаря. Ако ми виждате физиономите, ще видите всъщност как ми въздействат нещата, които говорите за мен. Ние момент. просто знаем, Пред че, че извинете, много не,
2: така, не обича и се притеснява да слуша хубави неща за себе си и затова си каква днеска е така. Само хубави неща ще говорим постоянно.
0: Комплименти над комплименти. Дали всеки обича да чува хубави неща за себе си? Да. Но просто нали, как да реагирам?
1: Радвам се, че ги казвате тези неща и знам, че сте искрени, като ги, като ги казвате. Сега колко съм талантлива, не знам. Благодаря ви! Mm-hmm. Благодаря ви! Със сигурност правя всичко с огромно желание. Със сигурност искам да не да бъда влиятелна личност, но ако влияя на няколко, то това поне да е с нещо позитивно. Mm-hmm. И се радвам, че се получава. Получава се!
0: Добре, как, как успяваш да правиш всичките неща, които правиш? Какво изисква това в ежедневието ти?
1: Това му изисква цялото време. Mm. И, и енергия, и въобще внимание. И аз съм малко човек, който се обсебва от а, нещата, които се занимава или нещата, които в момента са му интересни или актуални. Което Колкото е негативно, толкова може и да е позитивно. Всъщност, в живота ми това е играло много позитивна роля, защото като искам нещо, наистина като си го наумя, няма какво да ме спре за да го направя и винаги ще намеря време за нещата, които искам да, да осъществя и така е в ежедневието ми. Просто си го структурирам така, че да имам време за всичко. През годините много пъти съм стигала и до бърнаут, много-много пъти, защото предимство е да си собствения си работодател, нали, в кавички, както съм аз за себе си. Но ако си лош работодател и не знаеш какво е почивка, тогава нещата стигат винаги до бърнаут. През годините много ми беше трудно да съчетая амбициите си, желанията си, всички идеи, които имам, с това да, да си кажа стоп малко. Хайде, примерно до вечеряме. Примерно. Али вече е тъмно навън. Примерно, нали не съм закусвала, не съм обядвала. От сутринта съм пред екрана. Обработвам или там каквото правя в този ден. Вече е тъмно навънка. Може примерно, да вечеряш. Позволявам ти да вечеряш. Нали? Стигнала съм до такива крайности. Вече не е така. Но това не означава пак, че ежедневието ми не е пълно с а, много задачи. В крайна сметка не мога и да се оплача, защото аз съм тази, която избира колко ангажименти да поеме, какви ангажименти да поема, на какво да кажа да и не, над колко идеи едновременно да работя. Всичко това е моят избор. Никой не ме кара да го правя, но... Но го правя, защото имам желание. И мисля, че заради това ми се получава. Това ми е отговора. Получавам ми се и, и намирам време за всички тези неща, защото имам желание да ги правя и да ги случвам.
0: Но и дисциплината е супер важна. Защото не е, а, не е само дожеланието, също така има едно, едно възприятие пак от негативните възприятия към инфлуенсарите че а, са хаймани, че са мразени, че само ходят по кафета, <сък> 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 само се снимат. А, можеш ли да обрисуваш твоя работен ден, твоя работна седмица, за да добием <сък> представа, а, как работиш? Как да. работиш тази професия?
1: Между другото, много се радвам, че го спомена това нещо, понеже тотално изключих за този елемент, понеже съм все пак малко притеснена нали, за този разговор, както обикновено. Някои неща ги изключих, много се радвам, че го спомена, защото, примерно, ако си човек, който ме следи в социалните мрежи и ме гледа влоговете, да кажем, ти ще си кажеш, ми, тая матка, тя си пие кафето, <сък> излиза на разходки, прави си йогата вкъщи, да. обработва някои друго и... това е. За това е. Но всъщност нещата, които аз качвам, те са много, много малка част от, от това, което всъщност ми се случва в живота и работата, която полагам, усилията, които полагам за всички неща, нали, които правя. И ти спомена нещо за дисциплина. Да. Всъщност аз казах, нали, ами да, аз винаги имам желание. Обаче всъщност не е така. Не винаги имам абсолютното желание. Има дни, в които искам да си лежа, има дни, в които не ми е добре, обаче. Точно тук влиза дисциплината. Да си кажеш, ми, да, аз не искам да го правя това. Сега не искам да си гледам лицето 8 часа пред екрана, как заеквам и как се опитвам да кажа нещо в някакъв си влог. Някои дни просто не искам да си гледам лицето или не искам да си обработвам подкаста и да си чувам гласа по 3 часа. Но дисциплината влиза и си казваш ми да, но Искаш ли да имаш готов епизод? Искаш ли да имаш готово видео? Да, сядаш и обработваш, и правиш. А за ежедневието ми, това, което ми харесва е, че всеки ден е различен. Защото всеки ден правя различни неща и ангажиментите ми са различни, видеята кои снимам са различни, обработвам. Ставам си сутрин, правя си кафето и деня за мен започва с обработка, срещи, работа по различни кампании. Имам си време в което си разработвам някакви идеи, идеи за подкаста, идеи за видеа, снимам. Всичко е много приятно, интуитивно, но в същото време е много структурирано. Не знам как се получава. Но се получава. Какво друго да кажа за това? То звучи, че все едно нищо не правя. Разбирате ли как да го опиша? Но мен ми е
2: интересно, аз пак, извинявам, но пак ще се върна към това с книгите. Mm-hmm. Защото... Не знам, може би защото от работата ни, нали, до някаква степен съм и доста по-запозната с създаването на съдържание, нали, за е, YouTube канал, за Instagram, нали, всички останали неща. Съм доста по-така в част с процесите, но това с книгата. Mm-hmm. Кажи, например, колко време ти отне да напишеш последната ти книга?
1: Последната книга ми отне най-много време и беше много смешен контраста между предпоследната, която ми отне точно 6 дни и нощи, да напиша, и последната, която ми отне повече от година и половина. Аз веднъж я изтрих, почнах я наново. Въобще това беше най-сложното нещо, което съм правила. Година, година и половина бе ти. Много време. Да,
2: ето. Значи това е определено и на фона на това нещо. Споредно, може да си представите нали, да се поддържа YouTube канал, а, подкаст, Instagram, профил, TikTok, профил, не става, Изобщо аз не си не продължавам, да не знам. Как ти стига 24 часа? Или как се организираш деня, за да ти стига, за да можеш да правиш всички тези неща? Трябва Те, ни не кажеш каква е тайната. Защото ние в принцип с да, да, доста да. организирани, обаче още не сме почнали да пишем книги. Може би има върху.
0: Да, YouTube канал да. Да, да не
2: казваме, както нямаме. е. подкаст. Не...
0: Просто самия факт е, че джъгълва, джъгълвен, не знам как да го кажа на български... жунглирам. Да, жонглирането с много неща, защото а, повечето хора правят едно нещо, нали, той mm-hmm. цялото време. Жонглирането с много различни неща и създаването на съдържание за различни платформи. Запазването на фокуса, да не говорим, че ти не създаваш само съдържание. Ти имаш а, монтиране, писане, правни въпроси, бизнес срещи, интервюта, нали, не от нещата, които правиш, произлизат още и още и още неща и всичките тях успяваш някакси да ги балансираш и организираш и да си структурираш ежедневието. Мисля, че това хората не разбират и не възприемат за създателите на съдържание. То е супер впечатляващо, защото ти не отиваш на работа, където някой ти казва имаш да правиш пет неща. Mm-hmm. Всичко произлиза от теб.
1: Ниче, много си права и тук ще си позволя да, да споделя нещо малко по-лично, което имах като разговор с моята психологка преди някакви месеци, като започнахме работа. Разказах и с какво се занимавам, нали, какво, какво влиза в един мой ден. И тя тогава ме попита: ти всъщност осъзнаваш ли колко много неща правиш? И аз осъзнах, че съм от страната на тези хора, които критикуват uh, инфуенсърите. Казат ми, не, не кой знае какво. Аз осъзнах, че критикувам себе си по този начин, по който повечето хора критикуват тази професия. И въобще не си давам.
2: Не, преди, не знам важност, как е
1: би, Да, точно. Не, не, не придавам значение и важност на това всъщност колко, колко неща правя едновременно. Точно поради тази причина въобще не се бях замисляла да си кажа, браво! Това съм много неща. Браво! Въобще не съм... Сега те първо се научавам да, да се поздравявам за тези неща и въобще да се наблюдавам отстрани как се да ги комбинирам всички тези неща. И ми се иска да дам много вдъхновяващ и много така структуриран отговор за това как, как успявам да комбинирам толкова различни платформи, активности. Това съм си оператор, режисьор, монтажист и всички тези неща. Но истината е, че не знам... То просто се случва. Именно, точно това, което каза Ния. Не знам дали просто даденост... Не бих казала, че даденост изцяло. Определено полагам много усилия, но в моята глава е много просто. То не е сложно. Когато го искаш, просто се случва, защото даваш всичко от себе си, дисциплинираш се, наясно си в главата си, защо го правиш. Същото това е много ключово. Може би това е най-важното в случая. Да знаеш, защо го правиш. Аз знам, защо го правя. Правя го, защото, нали, на първо място ми доставя удоволствие. И на второ място, защото искам, когато един ден ме няма и да, просто ме няма на този свят. Да има нещо, което оставям след себе си, нещо, което усмихва, усмихва хората, вдъхновява хората, кара ги да се чувстват добре. И не съм живяла. Напразно. Как е да кажа? Напразно. Оставила съм нещо и не просто аз да взимам, да взимам, да взимам от хора от преживявания, а и да дам нещо. Да допринеса с нещо, примерно в нашото си общество, в България. <сък> примерно. Така, като знаеш защо го правиш е много по-лесно. Не е лесно, но е много по-лесно. По-скоро да
2: знаеш какъв е То смисъл е и да обичаш това, което правиш.
1: Да, няма магическа пръчка, няма, магически, ам, няма магическо решение или формула, която трябва да следваш или поне по която аз се водя. Най-важният елемент е да го искаш, да знаеш защо го правиш и да, да, да искаш да го направиш. Тогава няма какво да те спре.
2: Това е. Аз така, слушайки и. Продължавам да си мисля, че може би и за хората звучи като, нали, ето случващото. Ти толкова влекателно и приятно го разказваш, че наистина пак си казваш, да, тя много неща прави, а то много лесно звучи. Аз, да. нали, познавах те <laughs> толкова много време, както, нали, Ничет и защото целия ни екип и знаем и, и заедно, пък, нали, индивидуално през колко неща си преминала. А, разкажи ни малко за. Твои предизвикателства, неща, пред които така ти е било трудно да преминеш или изобщо били са ключови така в живота ти, в развитието ти, изобщо да са допринесли за това, което си което правиш в момента?
1: С удоволствие ще отговоря на въпроса, но се чувствайте свободни да ми кажете <laughs> достатъчно. Защото ако, ако тръгна да разказвам всичко, нали това означава до края на деня. Да, Избери да, да, си стоп, казваме, 3 примерно. Или ще едно. си избера да. нещо, да, ще си... <сък> да. <сък> ще, ще избера няколко неща, като първото, мисля, че това е най, най-голямото предизвикателство, това, че ти растеш пред очите на хората. Аз започнах, това казвам, като едно хлопе, тинейджърка на 16 години. Да, обаче аз раста и се променям пред очите на хората, нали? пред камерата. Аз не го виждам, защото всеки ден съм с себе си и не мога да видя тази промяна, но хората я виждат. И ми е било много трудно в някакви моменти да се справим, примерно, с коментари. В период от живота ми, в който аз се развивам, имам комплекси, чувствам се неуверена в някакви неща. И това хиляди, хиляди хора да те гледат и да да коментира това, как изглеждаш, как говориш. Това е. в момент, в който се оформиш като човек, е много предизвикателно и трябва да имаш много здрав ум, за да не позволиш да това нещо да те обърка. Радвам се, че така не съм... Не съм била жертва на много критики на много негативни коментари. Много съм благодарна за това, но определено съм имала такива и това е било много предизвикателно за мен да да ги преглътна и въпреки това да продължа да да качвам и да бъда там и, и да бъда активна, да бъда редовна, да бъда себе си. Това също <laughs> срещала съм критика за това, че съм себе си и съм това, което съм. Това е било много предизвикателно, наистина много. Но колкото повече раста, вече съм на 22, толкова по-лесно ми е да отсявам такива коментари и мнения на хората, което води пък до следващото предизвикателство, което срещнах. И това беше моята вътрешна лична промяна и това какво искам аз да снимам всъщност. Понеже аз започнах с видовете хора. Видовете хора бяха най-успешното нещо в моите канали и беше нещо, което наистина ми доставя огромно удоволствие. Обаче в един момент аз исках да пробвам други неща. Исках да снимам различни работи, не само едно и също. И тръгнах в нови посоки. Исках да, исках да преоткривам нови територии, нови идеи, нови видеа. И много хора не бяха доволни тогава и бях поставена пред една дилема. Да продължа ли да правя това, което хората искат, и да имам гарантирани стотици, хиляди гледания на всяко едно видео, но да бъда нещастна, защото не съм автентична и не правя това, което аз искам, или да направя това, което аз искам, но да загубя голяма част от тези гледания, голяма част от това внимание. Но съм щастлива, защото съм аз. И защото днес снимам това, което искам да снимам аз. И казвам това, което искам да кажа аз. избрах, очевидно избрах това да следвам себе си. И това определено е оказало влияние върху гледанията, които съм имала във времето. Така особено в YouTube. Било е много обезкуражаващо да минеш от примерно на всяко видео от 300 хиляди гледания, да минеш на 50 хиляди и хората да, да ти пишат «Искаме старата изи! Искаме старите видеа!» Това е било също много много предизвикателно, но не съжалявам. Защото така, така оставаш автентичен и така остават хората всъщност, които наистина са там за теб и за това, което си ти и енергията ти, а не просто аз харесвам Изабел, защото тя снима видовете хора, обаче ако не снима видовете хора, аз не я харесвам вече. Тя вече не е нали, готина. Това също mm-hmm. беше доста предизвикателно. Ми не знам не знам дали да продължавам.
2: ми. Те станаха
1: да. две. Май. Две станаха, да, не, не знам, да, 3. Ако... Не, между
2: Междуто те бяха доста валидни <laughs> и доста големи, така че сега няма да те караме на сила. Нали, да... Аз съм сигурна, че има още неща, но ако не се сещаш момента за нещо. Друго, мисля, че това доста добре описа всъщност и нещата, с които се изблъскват а... хората, създавайки съдържание в интернет, особено като засягаш и коментари, и изобщо това с автентичността, нещо, за което ние и с ничто, и нали, с агенцията доста, доста наблягаме.
0: Абсолютно, наистина много за мен часта с mm. порастването. С... Не е с... с промяната, нали, защото някакъв това те вкарва някаква identity crisis. О! Oh. <съща> ти си онлайн образ, който обаче не си ефективен онлайн образ, ти си ти. Но всъщност се променяш, обаче онлайн образ ти остава.
1: Да. Yeah. <съща> и хората започва... да, го търсят.
0: Да. <сък> Чудно интересно е, но пък и при теб интересната част е, че хората растат с теб. Mm-hmm. Голяма част последователите са с теб от супер много време. Да. И те сами порастват и всъщност може би и това води до постоянно преоткриване. Абсолютно. Помежду.
1: Абсолютно и много ми е странно така. Полиците, като ме спрът, особено в последната година, хората ми казват аз виждам големи mm-hmm. хора. Виждам големи, зрели хора, които ми казват, ей, аз ти гледам видеята, израснах с теб от дете, те гледам аз, аз, аз се чувствам стара. А вистина, на 22 сичките. Да, просто много, много е странно как съм била част от детството на някакви хора, обаче тези хора не са се отказали mm. от мен. Da. И са за поразнали заедно с мен и са приели моята промяна. И всъщност си се наслаждават. Не искат аз да, 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 да се затворя да в една кутия и да бъда само това нещо. А и аз не искам такива хора които искат харесват ме само ако съм в някаква кутия, която те са ми дали и искат mm. да вляза в нея. Така че, между другото, тук е супер момент да кажа, че моите последователи са невероятни. Предполагам всеки, всеки създател така, на съдържание казва «Моите фенове са най-яки». Аз не казвам, че моите фенове са най-яки, но казвам, че моите фенове са невероятни. Нали? Фенове, последователи, не знам как да го, да го кажа. Невероятни са, защото всички са толкова интелигентни, имат толкова позитивно отношение въобще не само към мен, но и като цяло в коментарите им се личи колко са внимателни и колко разсъждават. Просто са невероятни. Искам да го кажа.
0: Но, между другото, поздрав за последователите на Това е нещо много важно, което засягаш. Защото пак е нещо, което е доста уникално при теб и то е твоята връзка с твоите последователи. Имам предвид двупосочно. Не просто последователите, които имат връзка с... Не, те чувстват едностранно връзка с човек, който следва. Ти И не си не имаш уникални отношения с тях, много си близка с тях, Ти от малкото хора, които си говори с последователите си. А преди време имаше, например, един за мен страхотен проект сподели с Изи, mm-hmm. в който ти пишеха хора за съвет или просто да ти кажат как се чувстват. И това ти отнемаше адски много време да го правиш, mm-hmm. но пак го правиш и въобще винаги търсиш какво да им дадеш и създадеш. А много от а, хората, които искат да се занимават с това и да бъдат ютубър, инфуенсър и всичко останало, искат да има заниманието върху себе си, но не се интересуват от тази социална нишка контакта с хората. Mm-hmm. И мисля, че това е много държата, които те прави на успешно.
2: И хората го оценяват Ниче, абсолютно. Благодаря. Да, то се вижда. Аз сега, даже само докато те слушам да. и се сещам за, а, нали, за фен-срещите, за спирките, на които сме ходили и защото като видиш тази емоция, аз такова нещо признавам си, не не съм виждала, дори не знам на първата фен-среща, която бяхме направили и организирали в София. И си спомням тогава как аз толкова се впечатлих от реакция. Защото ние нали... Има някакви огромни опашки нали, нормално извиням. Мисля, че това беше първата такава среща с теб. И, и изведнъж ти виждаш едни деца, които ама те толкова много се вълнуват. И те искрено нали, стеката ни са ози не могат да спрът. и, и ние такива с нищо, измерям, как се има, такива се обръщаме и се опитваме, нали, ние нали, така, да, <сължи> да не се разчувстваме, защото просто толкова истинско всичко, и наистина това валидира, нали, потвърждава за това, което нали, си говорим сега, за твоята връзка с хората, които те следват които те а, харесват и които изобщо се вдъхновяват от теб. Имат те за пример за идол, бих казала, най-спокойно. Така, Голяма че, дума е това, ами, ама... Такава, такава е. <сък> Някой я използват, да. <сък> така че това изисква много а, поне, нали, според мен, тук вече ти доста по-добре ще кажеш, но а, нали, тази енергия, която влагаш във всички тези и срещи, и отношения с хора, и да им отговориш, и да им пишеш, нали. Изобщо това е една друга страна на нещата, която хората не, не виждат и не си дават сметка на теб, колко време ти отнема всъщност да си поотговориш на коментарите, да си попишеш с хората, които ти пишат, нали. <съща> Защото това също сега не го засегнахме, но в хода на разговора всъщност е нещо доста... Обемно като време.
1: Да, даже много се радвам, че го споменахме. Понеже това е голяма част от. поне според мен аз дължа много, много, много точно на тази връзка с хората. Те правят нещата ми толкова успешни. Това отношение, което аз много силно се старая да им показвам и това време, което отделям за тях и да си общуваме, много се старая. Естествено, не успявам на всички, но, но се опитвам. Хората го оценяват и се чувстват още по-свързани. Не само с мен, но и с нещата, които създавам и съответно това прави една верига на, на подкрепене. <същ> Подкрепят ме тройно повече, сякаш защото просто се чувстваме много по-свързани, защото съм отделил от времето си лично да благодаря, примерно, на човек, че ми е писал или че ми е коментирал нещо. Това е много голям ключ към едно, към едни успешни канали, така казано, като едно успешно общество. Не знам, не знам как да го определя. Мисля, че ме разбирате важен елемент е да, да имаш връзка с хората, които те подкрепят, защото в крайна сметка те са тези, които консумират твоето mm-hmm. съдържание и това са хората, за които ти всъщност създаваш. Нали, аз мога да си снимам видеа за себе си, и да си ги гледам, но идеята е нали, и тях да ги дам. И тази връзка с тях е много важна и много ключова за успехите ми.
0: Абсолютно, това е наистина това е много, много важен елемент а, са хората. Тоест пак, нали да се повторя, не просто да си снимаш неща, за да mm. си ти там и да си център на вниманието. Да. А всъщност с какво допринасяш за ежедневието на хората, за които създаваш, каква връзка изграждате помежду си, връзка на доверие.
1: О, да, да. А и това го прави интересно, между mm. другото. Това прави работата ми още по интересна защото едно аз да седна и да си запиша подкаст, епизода и да го пусна и каквото стане нали, с него. е друго е после да прочета хората, какво са си помислили, какво са почувствали и да ми кажат, ей, аз също съм така, примерно. Или нали, да ми разказват някакви истории от техните животи. Аз имам чувството, че в главата ми имам база данни от стотици м- хиляди истории на фенове, на хора, които просто са ми писали да ми разкажат какво им се е случило. Това прави работата ми още по-интересна. Тази обратна
0: връзка. Тъй като наближаваме вече края на а, епизода, аз имам още два въпроса mm-hmm. към Изи. Вече Бети ще добави, ако нещо и хрумне. Не Единя ми въпрос е, а как виждаш да се развие това с издателно инфлуенсър инфуенсър като професия в а, бъдеще? Какви са пътищата напред?
1: Ще се постарая да не навлизам много в подробности и да карам право в целта, защото всъщност аз нямам силно изградено мнение за това и не мисля толкова за напред обикновено, особено в бизнес план, така казано, или професионален план, но имам някакви предположения и едното предположение, че всъщност в един момент ще има страшно много хора, които се занимават с това нещо и се опитват да да пробият в тази сфера и малко след този период, който не знам колко време би продължил, ще има едно огромно отсяване и ще останат само хората, които наистина го правят, защото им харесва и защото го искат. Много хора ще видят, че всъщност не е толкова лесно и тази професия ще се възприеме много по-сериозно. Защото много хора ще се впуснат в това да я опитат, защото си мислят, че е много лесно и ще осъзнаят всъщност какво коства да бъдеш инфлуенсър или създател на цифрово съдържание.
0: Ами бих казала, че това абсолютно се препокрива с нашите прогнози. Абсолютно, да. <съща> Ясно. А, така че много се радвам, че го това като отговор и абсолютно, абсолютно съгласни. Същност, да, хубавото нещо на пренасищането на пазар какъвта идея пазар е, че той се започва да се самочисти след това, така да кажа. Mm-hmm, Изпъкват mm-hmm. много ясно хората, които са добри в това, което правят. Така. И се дига стандарта винаги.
1: Да, това Таким също. Много.
0: А, другия ми въпрос е а, какъв съвет би дала на хора, които искат да занимават с това, което ти се занимаваш или са започнали, но не им се получава? Ако можеш и няколко съвета да събереш в едно, какви насоки би дала? Това съм сигурна, често го получаш и като въпрос. И на мейлите <laughs> го виждаме, <laughs> че издат. Да. Пак,
1: пак ще опитам да не навлизам много навътре. Не за се да... притеснем. Да, нали все пак. Аз съм много приказлива. Това всички го разбрахме, но <laughs> като съвет мога да кажа, че на първо място спривем, преди да правиш каквото и да е, но в случая, нали говорим за това да си инфлуенсър примерно, трябва да знаеш с какво намерение започваш да правиш това, което започваш да правиш. Да отговориш пред себе си съвсем искрено, дори да е, ще дам най-тъпия пример, но дори да е за парите Казваш ще ми да, искам да бъда инфуенсър искам да, да съм създател на такова съдържание, защото искам да изкарвам пари. Окей, okay. просто бъди наясно защо го правиш какво е твоето намерение, защото така когато се изгубиш по пътя и не знаеш какво се случва и губиш някаква мотивация винаги можеш да се връщаш обратно към корените си и към Всъщност причината защо си започнал. Тази причина може да се променя във времето, но е важно винаги да се наясно каква е тя. Защо го правя. Какво искам да постигна с това нещо. Оттам нататък нещата много по-лесно започват да вървят, защото когато пак казвам, излезеш от коловоза, винаги се връщаш обратно към себе си и към сърцето си и това защо си започнал. Това е нещо много важно. Не знам, мисля, че това е най-ключовото. Вече от там нататък да се повтарям и да казвам, трябва да ви харесва, трябва да го обичате, трябва да ви доставя удоволствие. Това е очевидно. Mm-hmm. Защо да правиш нещо, което не ти харесва и което не ти доставя удоволствие? Просто бъди себе си, бъди автентичен, прави си готиното <laughs> нали, по най-простия начин казано. Защото така хората, ти може да си мислиш, че качвайки видео не ти личи, как се чувстваш вътрешно, но хората винаги виждат ти дали искрено се забавляваш, дали, дали си. Искрен в това, което казваш и правиш. То си личи. Така че, когато хората виждат, че на теб ти доставя удоволствие и те ти се радват. Защото се вижда любовта. Това е. Любов и осъзнатост. Осъзнатост, защо го правиш. Това са двете неща, които мога да кажа.
0: Ами, много хубаво, Изи.
2: Хубаво е. Супер,
0: супер позитивно и супер насоки. И... А, мисля, че цялостно успяхме да оформим една картинка. Защо, как, накъде и важността на хората също така и спецификите на тази новопоявива се професия. Все още така я наричаме. Ами супер!
1: Супер! Благодаря за поканата. <laughs> Надявам се да съм, да съм допринесла наистина с нещо смислено в този разговор. Не, помня, не помня и една дума <laughs> това, което казах, но всичко, което казах, го казах от сърце.
0: <laughs> Познаш си го слушаш, а пък а, а, ако искате да чуете още от Изи в подкаст формат, може да чуете нейния подкаст Изи Talks with Easy, за който ще оставим линк. Uh, в описанието. Може да гледате YouTube, може да гледате Instagram, може да гледате супер смешните TikTok видеа. <laughs> Въобще да и четете книгите. Изи има контент за вас, каквото ви харесва. <laughs> Във платформа и си го прави като контент. Oh. И така, благодарим ти много за гостуването, както винаги ни е супер приятно и нямаме търпение да продължим да си правим неща заедно.
1: И аз много, много, много благодаря
0: и до скоро, и благодаря на всички, които ни слушат. Ще се чуем в следващия епизод. Тя, тя. До скоро!